0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, que evidentemente vai falar sobre o tema do digital, porque vocês acham que a gente fala sobre qualquer outra coisa nesse programa? É claro que não. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts ou então no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está a Cora Roda. E Cora, parece que a gente vai ter um convidado hoje, é isso mesmo? Olha, um dos pioneiros... Entre
1: os pioneiros, a primeira pessoa que falou de empoderamento digital, na época em que a gente nem usava essas palavras.
0: Pois é, Rodrigo Baggio, que há três décadas trata de tornar o brasileiro mais digital, mas não é o brasileiro, eu, você, não, não é... é o brasileiro que tem menos acesso ao digital. A história dele é incrível. Vem com a gente.
1: Rodrigo, eu nós nos acompanhamos há muito tempo. Eu conheço você, salvo engano, desde 1991. É isso?
2: Exatamente, porque você lembra, Cora, que você era uma nossa grande mestre e editora do primeiro do caderno de informática do Globo, onde é, é, vieram um celeiro de jornalistas, né Pedro? André Machado, a, a nossa tanta gente boa, Cora, que você tinha e a gente tinha parceria desde aqui, o uh, André Breitman, não é? Tanta Muita
1: gente. gente. É. E, e você naquela época o o Rodrigo foi a primeira pessoa que eu vi no Brasil e em qualquer lugar do mundo falando em democratizar o acesso à informação. Ele tinha um projeto chamado CDI, que era o Comitê de Democratização...
0: Não, da informática. Da
1: informática naquela época, que era a expressão que a gente usava para isso. E ele trabalhava distribuindo computadores pelas favelas, pelos, pelas áreas de acesso difícil. Enfim, e em breve, por todos os cantos do país, conta um pouco para a gente desse projeto, dos resultados que ele teve, Rodrigo, para a gente situar essa história no tempo.
2: Então, uh, você sabe que, em 1995, a gente fundou a primeira ONG na área de inclusão digital na América Latina, o CDI, né? E foi uma história linda para montar o CDI, né? começando ali com as campanhas da Ação da Cidadania, do Betinho, né? nós criamos o nosso comitê para democratizar a informática. Né? Era um momento em que a sociedade civil do Rio de Janeiro estava muito fortalecida, é, impactados né, pelas chacinas de Vigário Geral, da Candelária, a sociedade civil realmente reagiu e várias organizações foram fundadas ali há 30 anos atrás, né? nós, no CDI, vamos comemorar agora, em março, 28 anos de existência. Né? Mas foi em 95 então, que nós lançamos a, a, essa organização com a visão de usar a tecnologia para transformar comunidades, transformar pessoas. E aí começamos a realizar as primeiras campanhas de doações de computadores, reciclagem tecnológica no Brasil, na América Latina. E com esses computadores nós criávamos Escolas de Informática e Cidadania, que hoje nós chamamos de Centros de Empoderamento Digital. Então, 28 anos depois, assim, nós criamos o campo da inclusão digital, nós temos mais de mil desses Centros de Empoderamento Digital em todas, todos os estados brasileiros e 12 países, e 1,8 milhão de pessoas foram empoderadas digitalmente, diretamente pelo trabalho do CDI e da Recode, né? Há alguns anos atrás, nós mudamos a marca CDI no Brasil, é, nos outros países que nós estamos ainda usamos a marca CDI, e, e fizemos toda essa adaptação para um, um, se chamar Recode, reprogramar, né, com essa perspectiva de, na quarta revolução industrial, a, a, nós nos atualizarmos e começarmos a trabalhar para a humanização da quarta revolução industrial. Então, assim, a gente está fazendo coisas ótimas hoje, mas com outro nível de tecnologia. Mas o que eu acho, Cora e Pedro, que era comum desde aquela época de, da, da, do início de, dos 90... É a visão que nós temos de usar sempre a tecnologia associado a uma metodologia que a gente entende a realidade daquele grupo, daquela comunidade, identifica um problema, é, faz um projeto usando a tecnologia que eles estão aprendendo para impactar esse problema e, e vão para ação, para ativar uma atitude empreendedora. Então, sempre foi muito mais do que a técnica pela técnica mas a tecnologia é serviço de uma atitude empreendedora, de uma visão de mundo transformadora. Né? Então, é, é, essa foi a nossa marca desde o início. Né? E aí foram mais de 60 prêmios nacionais, internacionais, inspiramos muitas organizações e temos muitas é, histórias de agentes de transformação, de tech change makers, de pessoas que tiveram a vida impactada para melhor através da tecnologia. Mas eu nunca vou me esquecer que desde o início, Cora... O Caderno de Informática do Globo é, fez uma coluna para a gente, para as nossas campanhas, e toda semana a, a gente relatava a mobilização de voluntários e doações de computadores, quantificando o número de escolas criadas, né? Era semanalmente, era uma parceria que durou anos, né? É, de um jornalismo ético responsável se, que, ser, que serviu para a mobilização e transformação da, da sociedade, né? Rodrigo, me, me diz uma coisa. Eu,
0: 28 anos é muito tempo. É, e, e em termos de tecnologia, eu imagino que lá atrás você ensinava as pessoas a, a operar a planilha eletrônica.
2: Exatamente.
0: Hoje, tenho certeza que a molecada, em qualquer comunidade do Rio, não precisa aprender a, a usar uma planilha eletrônica. É, precisa aprender o que o que que eles não sabem o, o, o ou não é molecada que vocês atendem são as mães os pais é o, o que que é democratizar a tecnologia hoje
2: nas comunidades nas periferias urbanas qual o trabalho Ô Pedro, é muito interessante você lembrar disso, porque a gente começou na favela Santa Marta ensinando Lotus 1, 2, 3, é o World WordStar e Carta Certa, né? uh, também. Em computadores, é, é 286, é, com monitor AMBA, é standalone, né? com placa de fax modem. Né? E hoje nós ensinamos jovens da periferia e de comunidades a serem desenvolvedores full-stack, back-end, front-end e mobile. Isso é transformação na vida. Na isso verdade. É código mesmo. Viram programadores? Desenvolvedores júniores. Mas isso transforma a vida. Porque, Pedro, a gente prioriza sempre jovens em vulnerabilidade. Para esse programa específico, é de 18 a 40 anos. Né? A nossa metodologia, a gente tem alunos que vão né, dos 12 a 70, mais, né, mas sempre de baixa renda. Agora, nessas formações do Recode Pro, é, a gente tem priorizado mulheres pessoas pretas, né, negros e LGBTQIA+, de baixa renda, para trazer diversidade para o mercado. E se ano passado a gente formou mais de 45 mil pessoas, nós formamos 700 desenvolvedores júniors no mercado. Então, a, o nosso curso, a gente tem mais de 50 trilhas de é, empoderamento digital, né, com capacitações que vão do básico, né? É, é, a marketing digital, a programação básica, a desenvolvedor de games com propósito, em que na trilha básica intermediária os alunos aprendem a, a, a prototipar né, um game com propósito, né, com roteiro, né, com os ODSs que impactam e uma versão demo em Unity 3D. Então, se o Data Favela e a CUFA afirmam que nas periferias do Brasil mais de 90% dos jovens querem ser gamers nessa trilha que a Recode tem, ela é muito atraente, né? porque ela atualiza também para o mercado de trabalho. Agora, eu me lembro também é, dos festivais que nós criamos de realidade virtual para impacto, em que a gente desafiava escolas públicas em áreas remotas do Brasil a formarem times de alunos com seus professores, é, em que é, eles precisavam criar... Uh, um, uh, um, um curta em realidade virtual 360 que falasse sobre um desafio da sua comunidade, né, da sua cidade. E, e, e a gente tinha finais, que a gente enviava esses times finalistas de jovens de escola pública para o Salão Nobre da Câmara Federal e o Senado Fe Federal para mostrar inovação né, na, na política pública. E, por causa disso, gente, a gente foi convidado durante três anos para ir para a Assembleia Geral da ONU em Nova York para mostrar o poder da realidade virtual, para criar engajamento e empatia. Posso contar uma história? Claro, é, pode. Deve. Uma, uma escola pública no interior do Maranhão, gente. É um grupo de jovens com seu professor escolheram um tema que era um assentamento governamental próximo, mas esse assentamento vivia isolado da cidade mais próxima, porque não existia uma estrada né, ou uma trilha. Então, é, esses jovens decidiram fazer um doc, um curta, em realidade virtual 360, sobre esse tema. E só o fato deles irem com câmera, com óculos, para um lugar rural como esse, chamou atenção, atraiu pessoas, né, é, é, e eles desenvolveram então esse curta, é, é, ganharam o festival da região é, é, Nordeste. E aí, é, parlamentares do Maranhão, é, vi, vendo pela primeira vez um curta em realidade virtual 360 com óculos, ficaram impactados e levaram esses jovens para conversar com o governador do Maranhão. O governador Maranhão, Flávio Dino, da, na época, é, 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 botou um óculos de é, Quest, um óculos de realidade virtual 360, e todo mundo viu, gente, na assessoria dele, os olhos marejados quando ele tirou o óculos, vendo realmente o, a, o poder de empatia a ser criado. E visivelmente impactado como os jovens né, de uma escola pública é, de ensino técnico do Maranhão, do interior do Estado, criaram aquilo, é, ele criou um diálogo entre eles, e os jovens pediram uma coisa para o governador. Falaram, governador, essa comunidade mereceria ter uma estrada, porque essa estrada permitiria um desenvolvimento social, econômico, de saúde. E essa estrada foi criada, gente. Eu fico arrepiado. Porque a gente tem hoje é, é, um filme que mostra a estrada pronta e como essa estrada impactou a vida de centenas de pessoas que antes viviam isoladas e que, quando alguém ficava doente ou morria, eles tinham que botar numa rede, literalmente, e duas pessoas carregarem durante horas. Né? Então, é, é, cinco jovens de uma escola pública como um exemplo de tech change makers, usaram a tecnologia para transformar a vida de todo um assentamento, impactando centenas de pessoas, né?
1: É linda essa história, né? Linda. E eu me lembro que quando você começou, a maior dificuldade era conseguir equipamento.
2: Exatamente.
1: Em geral, as pessoas doavam computadores, os computadores não funcionavam, aí você Descobriu a possibilidade de transformar os jovens em consertadores de computadores. Então, se não me engano, foi lá na Dona Marta mesmo, né?
2: Foi exatamente, foi onde começou, Cora. E, e, e era incrível, porque naquela época, naquele mesmo ano, a gente estava criando laboratórios de informática nas escolas da elite do Rio de Janeiro e de São Paulo. E a gente estava levando essas, esses computadores, porque. porque Fazendo campanhas de doações de computadores, as empresas estavam começando a fazer downsizing. Então, nós não tinham ainda computadores pessoais para doar, então, eram indivíduos que doavam em sua maioria. É, e a gente recebia essas doações e ensinava jovens. E eu lembro que quando a gente viu pela primeira vez jovens do Santa Marta, né, usando, é, é, mexendo no computador, e, e não só. É, mexendo, mas botando para funcionar o que antes era lixo tecnológico e, e dando mais uma sobrevida para essa tecnologia, os olhos deles brilhavam. Então, foi aí que a gente começou a criar várias capacitações para manutenção de preventiva, corretiva de computadores, né? é, 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 criar essas salas, né? essas, essas, esses centros de empoderamento digital. Aí, depois... É, é, e depois que a internet passou acessada no Brasil pela base da pirâmide, através das lan houses, a gente começou a criar grandes campanhas né, para mostrar o lado positivo, o lado educacional das lan houses. E a gente chegou a ter o um CDI LAN, em que a gente tinha mais de 6 mil lan houses afiliadas sobre o um código de conduta, fazendo inclusão e empoderamento digital em todo o Brasil. Né? Então, assim é muito interessante, porque nesses 28 anos... A, a, a gente transita pela tecnologia e hoje a gente tem um laboratório em São Paulo que ensina metaverso. Hoje a gente tem parcerias com empresas né, é, 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 e escolas públicas em que a gente leva o ensino gamificado de metaverso para professores ensinarem para os seus alunos. Né, em, em escolas públicas então é, é, é muito interessante ver essa evolução da tecnologia e como a gente precisa ser uma organização que aprende para estar sempre atualizando né? e aí o mundo mudou, entrou a quarta revolução industrial, a inteligência artificial transformou a sociedade e, 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 e novas, no, novas reflexões éticas e de cidadania digital são fundamentais para o dia de hoje então, é por isso que hoje a gente se posiciona como uma organização que promove a humanização dessa quarta revolução industrial. Né? Pois é, vem cá, Rodrigo.
0: O... o grande problema que você tem, aí, quando eu digo não é você, não é o Recode, é são os países, a escala. A gente está indo de forma cada vez mais acelerada para um mundo automatizado. A automatização, às vezes, feita por software, às vezes, feita por hardware, mas a automatização. Uma penca de profissões estão se extinguindo. Algumas dessas profissões, aliás, não poucas, inclusive profissões que exigem curso superior. É, gente na casa dos 30, dos 40, dos 50 anos vai ficar sem trabalho porque suas profissões vão desaparecer. Alguns, principalmente os mais jovens, vão conseguir se reposicionar. Muita gente não vai conseguir se reposicionar. E o grande desafio, sempre que eu converso com qualquer um a respeito de... O que você faz com o um sujeito de 45 anos? Ele ainda tem 20, 30 anos de vida útil. É... Que pode trabalhar e tudo mais. Só que... Só que ele é motorista. Só que ele é contador só que ele é, ele precisa aprender uma profissão nova, porque a profissão dele tem cinco anos de idade mais, tem 10 anos de idade mais. É... Como é que você faz essa transição? É espetacular você num ano formar 700 desenvolvedores júniores. A gente vive num país de 200 e tantas milhões de pessoas. 700 é muito
2: pouco. Qual é como é que ganha a escala? Ô Pedro, essa pergunta é uma pergunta fundamental, é, eu sempre acreditei na importância da gente criar é, uma política pública de empoderamento digital né, a nível nacional, intersetorial e com investimento massivo nessas ações de empoderamento digital, até que veio a pandemia é, e a, a inclusão digital virou direito humano, né, fundamental, hoje você vê o apartheid que a gente vive entre as escolas públicas e particulares, o né, um apartheid digital, né? É, por outro lado, Cora, hoje a gente vive um dos momentos mais potenciado, potenciais transformadores nas políticas públicas de inclusão digital no Brasil. Porque a gente tem é, a possibilidade de finalmente começar a utilizar os recursos do FUST. Lembra que o, o, o Fundo de Universalização famoso,
0: das Televisões
2: é, 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 sempre foi usado para contingenciar superávit primário. É, mas hoje nós temos, a partir do leilão do 5G, é, contrapartidas sociais importantíssimas no, no, no seu montante financeiro para a conexão e empoderamento digital da sociedade brasileira e programas e fundos também voltados para a educação pública, né? para a conexão de escolas. Então, eu vejo que hoje a gente tem é, 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 a oportunidade de utilizar ou destravar alguns desses fundos mas falta ainda um Plano Nacional de Empoderamento Digital que alinhe uma visão e mobilize a sociedade para esse processo de formação contínua. Né? É, é, nós presenciamos quantos planos de uh, informática, inclusão digital nas escolas públicas do Brasil. Né? O Proinfo foi um dos bem consistentes, em que criava núcleos... É, de, de, de informática aplicada à educação, é, como escolas referências né, para escolas né, da região, é, fomentando esse uso e a transformação. Mas eu vejo que hoje, diferente do, 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 pré, do período pré-pandêmico, na abordagem da Recode com as escolas públicas, é, a, a gente tem projetos em que a gente tem é, 250 escolas públicas em transformação e 2 mil professores, e esses professores chegam hoje ainda com tecnofobia, mas agora sabendo que é, eles ou elas precisam realmente aprender a utilizar essa tecnologia para fazer diferença na sala de aula. Então, eu, eu vejo que hoje a gente é, é, tem é, é, grandes desa, é, desafios ainda, né? a gente está falando de 38 milhões de de brasileiros e brasileiras excluídos digitais, mas a gente está falando aí de um, poten uh, um, um potencial uso de recursos uh, muito relevante, faltando orquestramento, organização e um plano nacional que possa coordenar essas ações.
1: A gente tem um problema no Brasil que toda vez que se fala em programa de tecnologia ou de... Ensino de tecnologia. A primeira coisa que todo mundo faz é comprar um monte de computador que acaba obsoleto, nem é distribuído, é superfaturado. Isso já foi mais grave. Eu tenho a impressão que isso está um pouco menos grave agora. Mas tem um caso famoso que o Hélio Gaspar e cita o tempo todo: de uma compra de 3 mil computadores para uma escola em Minas que tinha 300 alunos. Uma coisa do gênero. Eu não sei os números de qual, mas eram 3 mil computadores.
2: Agora, a gente sabe
1: que o equipamento não é a coisa mais importante hoje em dia. Porque hoje, com um celular em tese, você já pode começar a voar. Qual é o maior desafio hoje para você, Rodrigo?
2: É, eu, eu vejo, eu concordo com você que a questão uh, do, do hardware. É, virou, nas políticas públicas, o primeiro passo da inclusão digital, depois o acesso à internet. Mas é onde favorece a corrupção, né? desvio de recursos. Né? A formação de professores, a formação contínua de educadores e a criação de comunidades de troca de aprendizagem entre esses educadores é fundamental. A gente precisa, no Brasil, valorizar quem está ensinando. E aí a gente pode estar tá falando de professores de escolas públicas ou educadores sociais ou profissionais de biblioteca. É, a gente está falando daquelas pessoas que vão ser os educadores de empoderamento digital. A gente precisa fortalecer a formação dessas pessoas a, e, a, e, a aprendiz, a, e a formação contínua dessas, dessas pessoas. E a gente tem que criar formas de levar internet de qualidade para as zonas remotas, para todos os municípios, para a periferia e favelas de todo o Brasil, para a Amazônia, gente. Né? É, é, hoje existem movimentos que tão, da sociedade civil que estão mapeando mais de 5 mil vilas, é, aldeias indígenas, quilombos, e reservas extrativistas que precisam de conexão à internet para saúde, telemedicina, segurança e proteção, educação, empreendedorismo. Então, é muito importante hoje, no Brasil, a gente realmente criar uma universalização do acesso à internet com qualidade. Mas a formação desses educadores e professores que vão ser as pessoas que vão criar um novo modelo mental, trazendo toda uma reflexão de ética e de valores que é fundamental para o dia de hoje. né? Rodrigo, vocês devem
0: ter contato com uma quantidade imensa de escolas, com uma quantidade imensa de centros comunitários tudo mais, lugares onde tem gente tentando ensinar uso de tecnologia que possa, de alguma forma, ser prática na vida. É... Principalmente como, como uma profissão, uma, uma profissão do século XXI. E certamente tem uma quantidade imensa de casos de fracasso, tem uma quantidade ainda maior de casos medianos, mas deve ter ali aqueles 5% que dão muito certo, que formam uma quantidade imensa de pessoas que. O que, que os lugares que dão muito certo têm em comum entre si?
2: É, os lugares que dão muito certo tem uma gestão desse projeto comunitário é, local né, com pessoas empoderadas e que querem ser educadores e formadores. E é a partir dessa exemplaridade que a gente vê a criação desses, desses cases, né, de jovens conseguirem trabalho, emprego ou terem ações usando a tecnologia que impacte o problema da favela ou da comunidade. Então, assim, os o que a gente chama de agentes de transformação, né, é, que são educadores né, é, de empoderamento digital, são esses multiplicadores, são essas referências, são essas pessoas que viram referência nas comunidades. A gente, durante muito tempo, é bom lembrar também, Cora, que a, 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 no início da década de 90, né, é, a gente tinha aí nas favelas do Rio de Janeiro é, é, traficantes com um perfil muito de, diferenciado, em que muitas vezes é, é, viravam protetores dessas comunidades. Né? É, é, de certa forma, um, um, um modelo ético, comportamental para a narcocultura. Então, a nossa capacidade de gerar exemplos, pessoas exemplares, agentes de transformação, que, vão, que, no caso, usavam a tecnologia para gerar impacto na comunidade, era gerar um novo tipo de modelo ético-comportamental. Pessoas que podiam ser bem-sucedidas né, no lado certo, né, no lado ético da vida, usando ou sendo aceleradas pela tecnologia. Então, quando a gente começou a levar a inclusão digital para presídios, presídios de segurança máxima, aldeias indígenas, hospitais psiquiátricos, né, a gente começava a ver esse tipo de empoderamento de transformação que é a metodologia do CDI da Recode aplicavam e, 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 e fazia diferença na vida dessas pessoas, né?
1: Você, quando você fala que a gente tinha traficantes diferenciados, exatamente o que que a gente está falando aqui?
2: Eu, eu acredito que na época, eu acho que naquela época a gente tinha. É, é, Uh, 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 a figura do líder comunitário e do eu imagino que você Mas, tinha é, na cabeça o Mar...
0: O Mar... eu imagino Rodrigo que você tinha na cabeça o Marcinho VP
2: no Dona Marta né então na verdade assim, tinha é, é, essa, essa visão um pouco híbrida, né eu não estou aqui fazendo apologia ou discutindo e também não vou discutir hoje se miliciano é melhor do que traficante ou melhor, não são organizações criminosas que ocupam de forma ilegal territórios criando... Né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem no Brasil, mas no Rio de Janeiro também, né? essas organizações criminosas que controlam territórios. Na época, Cora, a gente tinha esse modelo do líder comunitário e do traficante bem misturado. Então, assim, lembra que... É, é, no né, dia das crianças, distribuição de balas, né, levar a mulher para o hospital, levar ajuda... Então, tinha uma... uma um, um um pouco desse lugar, né? ainda que condenável. né? Quando eu entrei pela primeira vez numa favela, por exemplo, na minha vida, aos 15 anos de idade, me impactou ver crianças brincando não de polícia e de bandido, mas de traficante e de policial. né? Então, assim, é, é, assim bastante dessa narcocultura que é, é muito é, é, antiga aqui no, no Rio de Janeiro, né? É, e, e eu vejo que, hoje, que esse é um grande desafio, como é que a gente vai inspirar esses jovens de periferia, de comunidades, a, a, a terem é, a, uma vida é, é, melhor, digna, né? de, de impacto, saudável, né? sustentável hoje em dia. Né? Rodrigo, você,
0: você falou muito, principalmente no início da nossa conversa aqui, de empreendedorismo. E, e isso é uma coisa que vem com a cultura digital. Né? Você começa a aprender a desenvolver, você começa a pensar game, você começa a pensar numa startup. Você começa... Agora, a gente está falando de game aqui, a gente pode estar falando de qualquer negócio, né? porque uma máquina dessas te permite dar asas para a imaginação e a possibilidade de, de formas distintas de sustento que você pode encontrar ali, não só seu, mas com o passar do tempo crescendo, aumentando o número de clientes, Vai contratando gente tudo mais. Nesses 28, quase 30 anos, vamos resumir por três décadas, né? Nessas três décadas de trabalho na, nas regiões mais pobres das grandes cidades brasileiras, você percebe um aumento de uma cultura empreendedora?
2: Ô Pedro, é, eu, eu, eu sempre acreditei nessa, uh, assim, na capacidade do brasileiro e da brasileira de, serem, de se virarem, né? de, de, de empreenderem, e, e eu vejo que uh, uh, nesses 30 anos de trabalho social, eu sempre valorizei e admirei muito essa capacidade dessa população de baixa renda de empreender, de se virar. Porque isso é sobrevivência, né? É por isso mas, que. Mas, veja, ah. de, de,
0: desculpa, desculpa te interromper, mas veja que eu, eu concordo absolutamente com você. O Brasil sempre foi capaz de se, de se virar. Mas se virar é diferente de em, empreender no sentido de. Porque primeiro existe um mais preparo, é, e segundo. Existe uma, existe uma certa capacidade de sonhar, de eu posso montar um negócio aqui, daqui a pouco eu tenho duas pessoas trabalhando para mim, daqui a pouco quatro, tudo mais, quer dizer, é um passo além, né o espírito está lá, mas tem uma certa ousadia, uma certa dispos... disponibilidade que a pessoa se dá de sonhar, que às vezes, se a vida é muito dura, você é esmagado e você não consegue, né?
2: É, você tem toda a razão, a gente é, é, já teve depoimentos de alunos que diziam que antes eles não sonhavam. Né? É, é, e eu vejo que a tecnologia ela traz em si essa potencialidade. Né? É, nesses é, últimos anos, a gente vem trabalhando também com low-code, no-code. Né? É, e, e é uma ferramenta é, muito importante para empreendedores comunitários. Né? É, tem é, pessoas empreendedoras em comunidades, em periferia, que não vão ser um desenvolvedor. Né, mas aprendendo low-code e no-code, podem desenvolver um algoritmo, um site, um app, né, de uma forma mais facilitada para fazer diferença no seu negócio e, e, e no seu impacto. Então, eu vejo que é, 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 existe, sim, a tecnologia traz essa visão mais assim, empreendedora. Né? É, e, mas eu vejo que essa capacidade de despertar esses jovens fazendo esses jovens de sonhar, precisam ser potencializados ainda, né, e a educação tem um papel tão importante, né, é, a educação é, né, as escolas públicas são os aparelhos governamentais que estão nas áreas remotas, que estão nas favelas e periferias, né, então acho que fortalecer esses profissionais da educação, esses professores, priorizando essas escolas em áreas remotas, né, é, levando tecnologia e empoderamento digital, isso é fundamental para atualizar o currículo, né? fazer uma formação que esteja mais direcionada ao mercado de trabalho, né? ao empreendedorismo, né? e, e, e até um pouco menos à universidade, já que a gente tem um número é, muito pequeno de jovens né? de escolas públicas que vão para a universidade, né? eu acho que tem esse desafio ainda no Brasil, de, de trabalho, de, ger, de geração de renda, né? e a tecnologia hoje é decisiva para isso, né? cria um diferencial na vida dessas pessoas. E aí também, assim, né? a gente tem assim, uma das minhas trilhas favoritas de empoderamento digital, é tecnologias para o futuro, em que a gente ensina o básico do que é a, a, inteligência, artificial, é, a inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, internet das coisas, biotecnologia, é, estimulando nessa trilha em que os nossos educandos é, criem é, soluções usando um mais dessas tecnologias exponenciais para impactar um problema da periferia ou da comunidade. Então, é muito... Assim, estimula muito a imaginação. A gente cria depois ideatons, hackathons, estimula, né acelerando ideias, né? Então, assim, é, 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 é muito potente assim, dar essa asas, capacidade de sonhar e asas, né? para inspirar essas pessoas a empreenderem alguma coisa, a prototiparem uma ideia. Né?
1: Como é que está funcionando o Recode hoje? Qual é? E se você tiver que resumir para uma pessoa como esse trabalho funciona, o que, que você diria?
2: Ah, o Recode hoje ensina as pessoas a se empoderarem digitalmente. O que, que significa isso? A gente tem trilhas de tecnologia básica e avançada, focada em pessoas de baixa renda, é, e associando a essas trilhas, né, o conhecimento de tecnologia ao empreendedorismo, né, criando um processo de formação, de é, agentes de transformação da sua realidade. E pessoas que vão poder entrar no mercado de trabalho com um grande diferencial, né, é, mais usando a tecnologia de uma forma ativa, ética e empreendedora. E hoje a gente faz muito a partir da, dos nossos centros de empoderamento digital, que a gente tem em todo o Brasil e em 12 países, e diretamente na internet, através do, das nossas trilhas que chegam diretamente no smartphone dos, do nosso público. Né? Ah, então, a gente cria vários desafios gamificados que fomentam isso. Então, quem quiser aprender desde o básico da tecnologia a ser um desenvolvedor full-stack, back-end, front-end, mobile, né, pode acessar o site da Recode, né, recode.org.br, para ter mais informações de como a gente trabalha e, e das nossas trilhas. E a gente está agora, gente, criando esse próprio próximo ciclo do Recode Pro. Então, quem quiser fazer parte dessa nossa formação, que é a formação mais top, mais Jedi que a gente tem né, de desenvolvedores full stack, pode e é, é, deve agora se inscrever, que as trilhas para esse ano começam agora. E a gente tem muita novidade, que depois eu quero voltar aqui para compartilhar com vocês. Rodrigo, as pessoas se inscrevem como? Acessando o nosso site recode.rscode.org.br é, e aí ah, vai, é, a gente vai ter
0: aqui a... a gente vai botar no, no, no na, na na explicação no nos comentários ali no onde a gente for postar o programa o endereço
2: Excelente. Então, quem quiser conhecer mais sobre a Recode, participar, contribuir, fazer as nossas trilhas de empoderamento digital, seja você uma pessoa de periferia e comunidade, um centro comunitário, ou uma escola pública, ou uma biblioteca pública ou comunitária, entra na nossa rede. A gente estimula muito a, 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 o desenvolvimento desses centros comunitários, escolas e bibliotecas públicas, a partir do, das nossas formações de empoderamento digital. E para a gente é muito importante ter essas parcerias, que, no fim, são essas instituições que estão diretamente trabalhando com essa população de baixa renda que a gente quer transformar e empoderar digitalmente.
1: Quem são os maiores parceiros da Recode nesse momento?
2: Ah, nesse momento, a gente tem esses centros comunitários, escolas e bibliotecas, que são grandes parceiros nossos. A gente tem parceiros é, é, como fundações, né? como a Fundação Scholl que é do Jeff School que é, criou os maiores prêmios para empreendedores, não tem nada a ver com a cerveja, mas é, é a maior, uma das maiores fundações que apoiam empreendedores sociais no mundo, assim como a choca que é pioneira na criação e no estímulo a empreendedores sociais, ou a fundação Schwab, do Klaus Schwab, da Hilde Schwab, que são fundadores do Fórum Econômico Mundial. Então, a gente tem várias fundações né, é, que nos apoiam. Né? Instituto Localiza, enfim, uma série de Fundações. E a gente tem empresas, né, como a Microsoft, que é um parceiro nosso há mais de 20 anos, ou a Accenture, que é um grande parceiro nosso também há décadas, né, ou a Michael Page, ou a Meta, ou a, 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 o BTG Pactual, ou a Globo, ou a. Então, nós temos então, uma série de empresas né, que é, participam né, das nossas jornadas de empoderamento digital contribuindo né, com a, a, o nosso trabalho. E temos muitas empresas que, que, de nomes é, bem desconhecidos no interior do Brasil, né, é, em áreas rurais, né, que criam centros de empoderamento digital. Né, é, é, então, a gente acredita muito no poder das parcerias. Né, é, e nós queremos muito também influenciar políticas públicas, né? trabalhar mais com governos, né? a gente trabalha com várias secretarias de educação, mas eu vejo que a gente tem hoje um grande potencial que é ampliar essas parcerias e a escala do nosso trabalho. Mas fomentar também as, as outras ONGs, né? é, parceiras ou empresas, ou, ou pessoas que promovem também a inclusão e empoderamento digital. Gente, é fundamental a gente ter todo brasileiro e brasileira empoderado digitalmente. Então, tem, tem que se criar mais ONGs, né? mais iniciativas de empresas, de institutos que ajudem a acelerar esse empoderamento digital. Agora, o governo também podia ajudar muito, né? criando um plano nacional, convidando a sociedade, criando essas alianças intersetoriais. Tenho muita esperança que a gente pode estar é, é, começando um ciclo novo aí a partir de 2023.
0: Então, Rodrigo, deixa eu fazer disso a, a, a última pergunta aqui da nossa conversa, para não não te arrancar por tempo demais das suas férias. Mas o chefe de gabinete do novo presidente da República lança a mão do telefone dele te liga. Rodrigo, vem aqui para Brasília, quero conversar com você. E ele te faz a seguinte pergunta. ó, Uma das prioridades do governo... É, é digitalizar, é, é, é levar o digital para quem não tem acesso ao digital. Que tipo de política pública ou que tipo de programa você acha que nós deveríamos desenvolver? Que resposta você daria?
2: Qual é o papel eu do tenho. Estado? Bom, primeiro, é, eu adoraria fazer parte de uma aliança intersetorial... É em que a gente pudesse efetivamente criar um plano nacional. Né? E que nesse plano nacional, nós temos que ter computadores e internet de qualidade à disposição em, gra em, em grande escala nas escolas públicas, bibliotecas públicas, né? centros comunitários do Brasil como um todo. E a gente tem que criar um grande processo de formação de formadores, formação de educadores de empoderamento digital, que vão estar não só iniciando o um processo formativo, mas acompanhando esses alunos e essas alunas também né, né, na, na formação tecnológica. E a gente precisa mobilizar empresas né, é, no Brasil inteiro para gerar trabalho e emprego para essas pessoas que vão estar sendo formadas é, é, nesses, nesses programas de empoderamento digital. Eu acho que seria fundamental a gente fazer é, esse tipo de mobilização para é, criar massivamente esses centros em que as pessoas vão é, ser informadas e vão poder utilizar a tecnologia para o seu desenvolvimento. E é super factível fazer isso, é uma orquestração é, é, que a gente pode estar tá fazendo isso no momento em que a gente tem vários fundos uh, uh, que poderiam prover recursos financeiros para transformar é, esse sonho, essa visão em realidade. Então, se eu entendi Até... bem, um... diga Agora, muita reflexão e, e gestão para o uso ético e de valores, né? porque quando a gente fala hoje da quarta revolução industrial, a gente está falando no, 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 uh, no novo tipo de capitalismo, né? no capitalismo de vigilância, em que a gente precisa criar códigos de ética profundo e um novo modelo mental das pessoas que estão utilizando essa tecnologia. Então, eu acho que tem que ser criado todo um arcabouço legal, jurídico, né, que fomente um uso uh, cidadão né, desse tipo de tecnologia. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de é, conectar o neocórtex, né, é, que é responsável pela linguagem, né, pela, pela, pela fala, à internet via nanorobôs, né, a gente está falando em utilizar o sistema nervoso central como óculos de realidade virtual. Então, as implicações éticas relativas a essa sociedade são exponenciais. Né? Então, cabe mesmo a sociedade, o governo e à escola gerarem um novo tipo de modelo mental para as pessoas que vão estar tá utilizando a tecnologia nesse, nessa quarta revolução industrial, nesse momento que nós estamos vivendo.
0: Eu, eu, eu tinha prometido que era a minha última pergunta, mas eu só quero confirmar se eu entendi o, 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 o seu modelo. Na verdade, você está sugerindo não um tripé, mas um quadripé, né? em que é internet e computador de acesso a todo mundo que precisar de internet e computador, principalmente acesso público, né? escolas, centros comunitários, bibliotecas públicas. E de número dois, E de, de qualidade, evidentemente. É, número dois, formação de, de pessoas. Número três, parcerias é, é, o, e o governo de fato tem o poder de fazer isso né? envolver o setor privado brasileiro para que absorva as pessoas que estão sendo formadas e por fim quarto, isso tudo tem que acontecer em cima de uma discussão a respeito de que quais são os limites da tecnologia quais são os limites daquilo de dados que pode explorar da gente é, é... enfim, todo o debate a respeito de algoritmos, privacidade e, e, e tudo mais são essas quatro
2: pernas que o Estado deveria cuidar? Eu acho que são fundamentais e prioritárias. Essas quatro, esses quatro pilares criam um plano nacional de empoderamento digital que vai acelerar e vai fazer o Brasil dar um salto, né? um salto qualitativo. Né? É, e ajudando também no, na aceleração dos objetivos do desenvolvimento sustentável também, que é fundamental. A gente não está falando só de desenvolvimento econômico, né? mas social, ambiental também, que, que é fundamental. Mas é isso mesmo, a gente precisa inspirar uma nova geração de tech change makers, de pessoas que vão usar tecnologia para transformar a nossa sociedade numa sociedade com mais é, liberdade, mais solidariedade, né? mais prosperidade para todos e para todas. Essa é a nossa etopia. Agora a última pergunta é sua. A última pergunta é minha? É, claro.
1: Eu achei que você tinha feito a última pergunta, mas... Rodrigo, de uma, uma escala de 1 a 10, em que, em que sei lá, 0 ou 1 um seria um total despreparo tecnológico, 10 seria o um preparo tecnológico ideal em que ponto você se situaria a nossa sociedade brasileira nesse momento em relação ao uso da tecnologia
2: Como um o todo. Para... Não, exatamente, eu até queria revisitar alguns índices, né, que a gente acompanha, mas eu vejo que o mercado assimilou a tecnologia de uma forma muito rápida e muito acelerada. Então, a, a gente vê a transformação de várias indústrias, né? Mas o acesso ainda não é universal a gente tem ainda 38 milhões de brasileiros e brasileiras excluídos né, do uso da tecnologia, né, do, do, do potencial que o empoderamento digital nos traz. Eu vejo que a gente tem aí, é, é, eu diria que é muito mais pela, é, pela aceleração do próprio mercado do que pelas políticas públicas, né, uma democratização do acesso né, à telefonia, né, smartphones, né, à internet computadores. Então, eu diria que a gente está assim, no nível, assim, seis. E eu me considero um tecno-otimista. Né? Então, eu acho que a gente está no nível 6. Mas eu, é preciso ainda caminhar muito para... Você acha que eu fui otimista demais? Não?
1: Eu acho que a gente pensa bastante parecido. Eu, eu, é a nota que eu daria também. Alguma coisa entre seis e sete, considerando o nosso desenvolvimento em tecnologia bancária, por exemplo, que eu acho melhor do que na maior parte dos países. Um, enfim, tem algumas tem coisas... Um, tem um espírito uma, uma do brasileiro... Uma é. Ou tem um as espírito...
0: Coisas as tem um espírito early adopter no Brasil, né? no é. brasileiro. É. O brasileiro gosta de tecnologia, ele não se assusta com tecnologia, não. Ele, Tendo acesso, ele quer. Eu tenho essa impressão, pelo
2: menos.
1: É, é isso, isso que me faria ficar entre seis e sete
2: exatamente o Cora Pedro deixa eu só mostrar para vocês uma última coisa aqui que ah? é, é eu lancei no ano passado meu primeiro livro chamado Etopia é um livro de ficção científica tecnológica <risos> é, Muhammad Yunus né que ganhou o prêmio Nobel da Paz falava muito assim que a ficção científica ajudou na evolu muito na evolução, da ciência, né, da humanidade, mas que hoje a nossa sociedade precisa de um novo tipo de ficção, a ficção social, que inspire a evolução da nossa sociedade. Então, Etopia conta a história de uma menina negra de uma favela do Rio de Janeiro e a relação dela com a tecnologia e como o desenvolvimento dela mesmo com a tecnologia, é, é, a gente fala dos principais desafios que vão impactar a humanidade na próxima década. Então, assim, é um livro é, que tem uma, uma apresentação aqui feita pelo Alok, é, o DJ, é, o, a gente tem aqui a Luiz Helena Trajano, Klaus Schwab, mas é um livro que eu combinei muito o assim, um texto com uh, cinco histórias é, é, em quadrinho que aprofundam é, o a história que a gente está contando aqui, então misturando essa linguagem graphic novel é, com o texto e uh, 27 códigos de QR de, é, mais artísticos tá? não é aquele código QR feião né? olha só como a gente criou esses 27 códigos QR com o objetivo de é, ajudar a professores é, é, educadores sociais na que lindo prof em aprofundar esses temas que a gente trata. A gente fala aqui de singularidade, a gente fala aqui de conexão do neocórtex à internet via nanorobôs, a gente fala que né, é uma parte importante da história se passa na Amazônia, mas isso é um spoiler que eu não vou poder falar mais aqui. Mas eu procurei com esse livro também é, desenvolver um app que a partir é, do, do app a, as pessoas podem visualizar esses códigos QRs artísticos, e, e aprofundar a sua experiência com o um livro. Então, eu pensei um pouco também do livro do futuro, né? juntando, é, é, assim, é, como um projeto transmídia mesmo. Mas aí eu queria compartilhar isso com vocês, porque é um momento muito é, especial.
1: Muito legal.
0: Maravilha. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Desculpa a gente atrapalhar
2: suas férias aí com a família. Não, imagina, gente. Olha, foi um grande prazer, Cora, Pedro. E Cora, muito obrigado assim, por todo assim, o legado da sua vida mesmo, né? Eu acho que o seu papel <risos> à frente do Caderno de Informática do Globo foi importantíssimo para formar gerações de pessoas, né? Então eu fico muito honrado de estar com vocês aqui, mas em especial, Cora, um beijo no seu coração, tá? Muito obrigado aí pelo resultado da sua vida aí, de todos da Nossa, sua carreira. Eu que agradeço. profissionalismo aí que nos inspira e nos ajuda. Valeu, Rodrigo.